0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. Die 80er Jahre gelten in der Schweizer Kriminalgeschichte als dunkle Zeit. Fast monatlich verschwinden spurlos Kinder. Und dann ist da ein Mann, der auf Festen umherschleicht, um sich seine nächsten Opfer zu suchen. Wer ist dieser Mann und wie viele Kinder leben, hat er auf dem Gewissen? Heute bei True Crime Germany der Kindermörder Werner Ferrari. Und herzlich willkommen zur 90. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist André. Moin. Und gleich zu Beginn der Folge gehen wir noch einmal ein paar Schritte zurück auf euer Feedback zur 88. Episode. Dort appellierte Lena am Ende der Folge an die Sicherheit bzw. Unsicherheit vieler Frauen im Alltag und mit den Ängsten, mit denen sie zu kämpfen haben. Und dieser Eindruck war natürlich eine subjektive Meinung, die jedoch auf vielen Gesprächen mit anderen Frauen beruht. Und dahinter stehen wir auch weiterhin. Also natürlich ist es ist jetzt ein Gehweg draußen zum Beispiel statistisch nicht der gefährlichste Ort, an dem sich eine Frau aufhalten kann. Das sind immer noch statistisch gesehen die eigenen vier Wände zu Hause. Stichwort häusliche Gewalt. Und es sollte auch definitiv von uns keine unnötige Angst geschürt werden, dass es draußen extrem gefährlich ist, wenn sich Frauen draußen irgendwie aufhalten. Wir wollten lediglich für gewisse Ängste und Verhaltensweisen ein wenig mehr sensibilisieren. Das lässt sich dann auch nicht immer mit Statistiken abdecken, doch manchmal eben auch durch subjektives Empfinden und das sollte deshalb nicht unbedingt weniger Beachtung finden. Aber das nur kurz zur Einleitung, wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen per E-Mail und auf Instagram zum Beispiel und wollten das nochmal ein bisschen klarstellen, dass das jetzt nicht irgendwie also wir wissen, kennen natürlich auch die Verbrechenzahlen und äh, wo am häufigsten Verbrechen geschehen, aber das äh, bringt den Opfern letztendlich wenig, äh, wenn sie nicht in diese Statistik reinpassen. Von daher sollte es nicht unerwähnt bleiben. Aber André, kommen wir zu unserem heutigen Fall, der uns ausnahmsweise mal über die Grenze führt, und zwar in die Schweiz. Und ich kenne den Fall schon etwas länger, da ich, das hatte ich schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, äh, vor knapp 15 Jahren alle Folgen Aktenzeichen XY ungelöst geguckt habe auf YouTube, äh, die damals ja noch alle online waren, mittlerweile ja nicht mehr, und äh, habe auch... Eine Folge gesehen aus dem Jahre 1988, die sich eben mit unserem heutigen Fall beschäftigt hat. Und mich hat sowohl der Fall als auch die Bebilderung in der Sendung wirklich nachhaltig beeindruckt damals. Und das, vor allem das Schicksal der Opfer hat mich extrem berührt. Und ich habe dann selbstständig ein bisschen recherchiert, wie der Fall da noch ausgegangen ist. Und es hat mich wirklich... Komplett schockiert und komplett umgehauen. Aber ich hatte den Fall dann wirklich auch für ein paar Jahre verdrängt. Und vor ein paar Wochen, als wir uns überlegt haben, welche Fälle wir so als nächstes besprechen können, ist mir das zurück in die Erinnerung gekommen. Und äh, deshalb, André, besprechen wir diesen Fall heute für euch, liebe ZuhörerInnen. Genau, und deswegen, wir starten
0: mit einem kleinen Zitat. Kaum ein Verbrechen bewegt die Öffentlichkeit mehr als der Mord an Kindern. Das ist verständlich, denn gerade Kinder sind gegenüber Fremden besonders arglos und erwachsenen Tätern wehrlos ausgeliefert. Die Kantonspolizei Aargau versucht seit längerer Zeit zwei solcher Mordfälle aufzuklären. Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden Kinder Opfer ein und desselben Täters geworden sind. Zitat
1: Ende. Diese Worte sprach Eduard Zimmermann damals in der deutschen Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst. Also in der Sendung, die ich damals auch dann retrospektiv gesehen habe. Und wie recht er mit seiner Aussage haben sollte. Da es sich bei Aktenzeichen XY damals noch um eine Eurovisionssendung handelte, wurden auch Fälle aus dem Schweizer Raum behandelt. Insbesondere, wenn eben die Möglichkeit bestand, in Deutschland Hinweise, Spuren oder gar die Lösung eines Falles finden zu können. Und so auch im Rahmen der scheußlichen Kindesentführungen und Morde in den 80er Jahren, von denen einige bis heute ungeklärt sind. Alle paar Monate verschwanden in mehreren Schweizer Kantons Kinder.
0: Damals wurde nach einem Mann gefahndet, der zwischen 40 und 50 Jahre alt sein sollte, ca. 1,75 bis 1,80 groß, mit schlanker Statur. Er soll eine braune Wildlederjacke getragen haben und war vermutlich im Besitz eines Fahrzeugs, in dem er die Kinder verschleppte. Zu diesem Zeitpunkt ahnte man noch nicht, dass man mindestens jene Verbrechen aus den 80ern hätte verhindern können, die dem später Verurteilten nachgewiesen werden konnten. Zehn Jahre lang versuchte man einen Kindermörder zu finden, den man längst hätte haben müssen. Es war der 16. Mai 1980. Die zwölfjährige Ruth, eine Bezirksschülerin, war gerade mit dem Rad unterwegs nach Hause. Ihr Weg sollte sie auf dem Tägerhardweg von Wettingen in ihr Elternhaus nach Würenlos führen. Ihre Eltern folgten ihr mit einer halben Stunde Abstand mit dem Auto auf der Straße. Das hätte zur Folge gehabt, dass das stets pflichtbewusste Mädchen vor ihnen zu Hause eintraf. Doch das war nicht der Fall. Ruth war nicht bekannt dafür, unterwegs zu trödeln oder sich einfach zu verspäten. Das war nicht ihre Art und so machten sich die Eltern sofort getrennt voneinander auf die Suche nach ihr. Der Mutter fiel sofort ein führerloses Mofa mit dem Kennzeichen AG80 auf. Später kam auch der Vater an dieser Stelle vorbei und sah in kurzer Entfernung den Mofa-Fahrer, der sich wohl ertappt fühlte und schleunigst davonfuhr. Der Vater stellte jedoch logischerweise noch keine Verbindung auf zum Verschwinden seiner Tochter Ruth. Also ging er weiter, einem Trampelpfad folgend und Ruths Namen rufend. Betrachtet man das Gebiet heute, handelt es sich eher um einen dichten Wald mit einem breiten Weg und einer Waldhütte. Das war damals anders. Ruths Vater befand sich auf einem sehr schmalen Pfad, der durch ziemlich dichten Wald führte, in dem es auch noch keine Waldhütte gab. Ruths Vater entdeckte zunächst das Fahrrad seiner Tochter und dann tragischerweise etwas weiter ihre Leiche. Fast vollständig ausgezogen, bedeckt von einem Teppich. In ihrem Mund befand sich eine Socke, an der sie erstickt war. Die Polizei vernahm bei der Tatortsicherung kräftige Bissspuren an Ruths linker Brust
1: und Verletzungen im Genitalbereich, die ihr mit einem Aststück zugefügt wurden. Die Kriminalpolizei begann dann sofort mit ihren Ermittlungen. Unter Verdacht stand natürlich der auffällige mofa den der Vater beobachtet hatte und den er vor allem auch beschreiben konnte. Doch es gab auch weitere Spuren zu verzeichnen. Der wissenschaftliche Dienst der Stadtpolizei Zürich fand auf dem Gesäß der Leiche ein Schamhaar das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dem Täter zuzurechnen war. Ebenso entdeckte man das Aststück, mit dem Ruth die Verletzungen zugefügt wurden. Was sich die Polizei jedoch nicht erklären konnte, war, wie Ruth zum Tatort gebracht wurde. Es konnten keinerlei Kampf- oder Schleifspuren ausgemacht werden. Ob Ruth in den Wald gelockt wurde oder bedroht wurde, um mehr oder weniger freiwillig mitzugehen, das blieb unklar. Die Eltern hielten dies jedoch stets für unglaubwürdig, dass ihre Tochter einfach so mit einer fremden Person in den Wald ging. Der Prozess gegen den späteren Verdächtigen fand dann übrigens auch im Kanton Aargau statt, weil man davon ausging, dass die Mordserie, über die wir heute sprechen, hier ihren Anfang nahm. Allerdings dachte 1980 noch niemand daran, dass es überhaupt zu einer Mordserie kommen würde. Knapp zwei Jahre später. Es war der
0: 20. März 1982, ein Samstag. An diesem Tag besuchte die siebenjährige Rebecca den Schulunterricht in Gettnau im Kanton Luzern. Rebeccas Eltern arbeiteten in der Landwirtschaft. Sie hatte Geschwister und war ein cleveres Mädchen, das gerne und aufgeschlossen zur Schule ging und dort auch gute Leistungen brachte. Bei ihren MitschülerInnen war sie mit ihrer fröhlichen Art wohl sehr beliebt. Und alles zeichnete sich zunächst wie ein ganz normaler Schultag ab. Abgesehen vom Wetter vielleicht. Es war bitterkalt und Schnee fiel vom Himmel. Es musste ca. 11.30 Uhr gewesen sein, als ich Rebecca von der Schule auf den Heimweg machte. Der Fußweg betrug knappe zwei Kilometer und führte sie unter anderem an der Kirche von Gettnau vorbei. Etwas weiter musste Rebecca dann eine Anhöhung Richtung Rüberg hinaufgehen. Dort befand sich der Hof ihrer Familie. Ein Zeuge beobachtete Rebecca auf dem Weg. Rebecca hatte damit schon knapp drei Viertel ihres Heimwegs hinter sich gebracht und verschwand dann plötzlich. Sie kam nie zu Hause an.
1: Ja, Die Eltern waren nicht zu Hause, aber Rebekkas Geschwister dafür. Und diese meldeten Rebecca dann auch bei der Polizei als vermisst, nachdem eine eigene Suche ergebnislos blieb. Am Nachmittag fand eine groß angelegte Suche nach Rebecca statt. Polizei, Feuerwehr, Pfadfinder und auch Freiwillige durchsuchten Gettner und Umgebung. Aber Rebecca blieb zunächst verschwunden. Am folgenden Sonntag wurde dann ihr Schulrucksack in einem Bachbett in der Nähe von Aarau gefunden. Doch erst am 15. August kam dann die unvermeidbare Erkenntnis, Rebecca ist tot. Man fand ihr Skelett in einer Weitlichtung bei Niederbib im Kanton Bern. Die Todesursache konnte nicht festgestellt werden, man ging jedoch aufgrund der Umstände und Spurenlage von einem Gewalt- und Sexualverbrechen aus. Die Ermittlungen waren schnell erschöpft, auch wenn es einen Zeugen gab, der zur Mittagszeit am Tartag in Gettnau einen weißen Mercedes mit Züricher Kennzeichen die Straßen rauf und runterfahren sah. Das passte zur Erkenntnis, dass man an einer Stelle auf Rebeccas Heimweg unbekannte Reifenspuren entdeckte. Hunderte Autos und Fahrer wurden ergebnislos überprüft. Doch man war sich sicher, dass der Fahrer des Autos etwas mit dem Mord an Rebecca zu tun hatte. Womöglich hatte man sogar das Fahrzeug des Täters untersucht, aber die damalige Technik war einfach nur nicht auf dem Stand von heute. An DNA-Analysen oder dergleichen war einfach nicht zu denken. Und es ist nicht das einzige Mal in diesem Fall, dass Technik- und Wissensstand die Ermittlungen behindern sollten. Es war der 14. April
0: 1983, als die sechsjährige Loredana, die aus einer italienischstämmigen Familie kam, in ein Einkaufszentrum in Spreitenbach im Kanton Aargau fahren wollte, um Stroh für ihre Meerschweinchen zu kaufen. Eine Nachbarin hatte sie noch an der Bushaltestelle bemerkt, danach verlor sich ihre Spur. Nicht ganz unwichtig, die Bushaltestelle befand sich gerade mal fünf Kilometer entfernt von jener Stelle, an der die Leiche von Ruth gefunden wurde. Sechs Wochen später herrschte auch hier Gewissheit. In einem Waldstück bei Rümlang im Kanton Zürich fand man das Skelett des kleinen Mädchens. Der Fall hinterließ tiefe Spuren und war für die Eltern verständlicherweise unbegreiflich. Sie nahmen
1: sich knapp ein Jahr nach der Tat das Leben. Im Zuge der Fälle wurde dann die Sonderkommission Rebecca ins Leben gerufen, da man inzwischen davon ausgehen musste, dass der Täter kantonsübergreifend aktiv war. Eine engere Zusammenarbeit der Behörden und Dienststellen war also unabdingbar, weshalb von nun an auch ein regelmäßiger Austausch praktiziert wurde. Aber wie bereits erwähnt, spielte die Technik da noch nicht so ganz mit. Also es gab, wie ich eben schon sagte, keine DNA-Arbeit. Es gab auch keine Computer, die dort alltäglich benutzt wurden, keine E-Mails. Man musste damals eben noch umständlich telefonieren oder sich gar persönlich treffen. Und man musste auch Akten langwierig verschicken, um Daten auszutauschen. Im Grunde der perfekte Nährboden für einen mobilen Serientäter. Und so ging das morgen weiter. Die
0: Eltern von Benjamin lebten als sogenannte Fahrende. In der Schweiz bezeichnet man mit diesem Begriff die kulturelle und nationale Minderheit anerkannter und betrachteter Sinti und jenischen. Diese sind teilweise sesshaft, teilweise nicht. Die Eltern waren beruflich als Scherenschleifer tätig. Unsere Quellen sind sich nicht ganz einig, was Benjamin an diesem Tag genau tat. Manche schreiben davon, dass er Brot holen sollte, manche davon, dass er Gegenstände bei Bewohnern sammelte, die die Eltern schleifen sollten. So oder so, der Junge kam von seinem Botengang am 27. Oktober 1983 nie wieder nach Hause zurück. Am nächsten Morgen fand ein Pilzsucher 13 Kilometer entfernt die Leiche des Kindes. Wieder so ein Fall, dachte man sich in der Schweiz. Sowohl in der Presse als auch in der Bevölkerung. Viele Leute erinnern sich noch heute an die damalige Zeit, als gefühlt und tatsächlich jede Woche neue Vermisstenanzeigen mit Gesichtern von Kindern in Schaukästen oder an Litfaßsäulen zu lesen waren. Die vielen Taten, von denen wir bisher auch nur einen Bruchteil aufgeführt haben, sorgten selbstverständlich für ein großes Unsicherheitsgefühl, vor allem bei Eltern. Draußen lief ein Täter herum und die Polizei tappte im Dunkeln. In dieser ganzen Zeit verschwanden über 20 Kinder. Manche wurden tot gefunden, manche gar nicht. Viele Eltern fragten sich, ob sie ihre Kinder überhaupt noch rauslassen sollten.
1: Ja, der siebenjährige Peter aus Mogelsberg war am 12. Mai 1984 auf dem Heimweg von der Schule. Er trug an diesem Tag auffällige gelbe Gummistiefel mit einem Motiv der Biene Maya. Kurz zuvor putzte er noch mit seinem besten Freund die Wandtafel in der Schule. Und anschließend kaufte er für sich und den Freund zur Belohnung eine Tüte Chips. Und dann gingen die beiden los. Aber irgendwann trennten sich denn ihre Wege. Peter ging dann das letzte Stück alleine weiter. Und etwas später fand man dann die Tüte Chips, 300 Meter vom Bauernhof der Familie entfernt. Peter jedoch bleibt bis heute verschwunden. Am 7. September 1985 war der siebenjährige Daniel mit seinen Eltern auf dem traditionellen Bahnhofsfest in Rümlang unterwegs. Als die Eltern von den Fahrgeschäften genug hatten, erlaubten sie ihrem Sohn noch ein paar Runden auf dem Gummiboot zu fahren. Sie selbst gingen dann mit Bekannten ein paar hundert Meter weiter in eine raclette -Stube. Dort sollte auch Daniel später hinkommen. Am 10. September entdeckte ein Landwirt Daniels leblosen Körper in einem Maisfeld, gefesselt wie ein Bündel. Auch das
0: Schicksal der fünfjährigen Sarah bewegte die Schweiz. Das Mädchen war am 28. September 1985 mit dem Rad unterwegs, um in Sachson ihre Oma zu besuchen. Auf dem Weg dorthin verschwand sie. In Sachson war zu dieser Zeit relativ viel los. So fand eine Autorally ebenso statt wie die Vorbereitungen zu einem 10-Kilometer-Lauf. Offenbar entschied sich Sarah für einen Umweg. Zuletzt gesehen wurde sie am 100 Meter entfernten Dorfschulhaus. Hier sah ein Schüler Sarah zusammen mit dem Schulabwart auf dem Pausenplatz. Danach sah niemand mehr Sarah. Ihr Rat fand man noch am selben Abend vor der Turnhalle des kleinen Ortes. Es fand eine riesige Suchaktion statt. Sogar die Armee wurde beteiligt. 200.000 Plakate wurden angefertigt und verteilt. Zu diesem Zeitpunkt die größte Kampagne ihrer Art in ganz Europa. Und ausgerechnet in Sachson, wo sonst nie etwas passierte, dachten sich wohl die meisten der gerade mal 2.000 BewohnerInnen des Ortes. Die Aktionen blieben ergebnislos. Dem zwischenzeitlich verdächtigen Schulabwart konnte nichts nachgewiesen werden. Pendler und Hellseher versuchten zu helfen. Darunter natürlich auch Betrüger. Menschen wollten Sarah in Wien gesehen haben oder im französischen Lyon, doch stets war es falscher Alarm. Bis zum heutigen Tage gilt Sarah als verschwunden und vermisst. Wenige Monate später, im Mai 1986, traf ein ähnliches Schicksal die siebenjährige Edith, die sich morgens auf ihrem Schulweg ins Nachbardorf Wolfikon befand. Doch in der Schule kam das Mädchen nie an. Es gab hunderte Hinweise aus der Bevölkerung, vor allem ein unbekannter roter Pkw machte wohl auf sich aufmerksam. Doch die Spuren führten ins Nichts. Auch Edith gilt bis heute als vermisst. Niemand weiß, was mit dem Mädchen geschah. Die Kriminalpolizei im Kanton Aargau zog mittlerweile größere Register und nahm Hilfe des FBIers in den USA in Anspruch. Die Amerikaner waren zu diesem Zeitpunkt schon deutlich weiter in Sachen Ermittlungsarbeit. So halfen Profiler dabei, ein mögliches Täterprofil zu erstellen, Tatorte besser zu lesen und Zeugenbefragungen zu intensivieren. Das half der Polizei im Allgemeinen weiter. Für die Fälle der vermissten oder getöteten Kinder brachte es jedoch
1: erstmal keinen Erfolg. Am 17. Oktober 1987, wieder ein Samstag, fand in Windisch die Feier zum 50. Jubiläum der ortsansässigen Jungschar statt. Unter Jungschar versteht man in der Schweiz die Kinderarbeit verschiedener kirchlicher und überkonfessioneller Jugendverbände. Und da war auch der zehnjährige Christian, der war eines der 100 Mitglieder der Windischer Jungschar, er fuhr alleine mit dem Zug von seinem Wohnort Döttingen nach Windisch. Und es geschah zumindest am Nachmittag nichts Auffälliges auf dem Fest. Gegen 18 Uhr wurde die Veranstaltung dann in die angrenzende Turnhalle verlegt. Hier gab es dann ein großes Abendessen. Doch gegen 19 Uhr verließ Christian dann einfach unbemerkt das Gebäude. Und bis heute weiß niemand warum und was sich dann im Detail draußen zutrug. Ein paar Minuten später machte dann ein Mofafahrer, der Probleme mit seinem Rücklicht hatte, eine seltsame Beobachtung auf der Landstraße zwischen Rüfenach und Rieniken. Er sah im Scheinwerferlicht am Straßenrand einen erwachsenen Mann mit einem kleinen Jungen an der Hand. Wie sich später herausstellte, musste sich dabei um Christian und seinen Mörder gehandelt haben. Einen Tag später fand eine Gruppe von Reitern Christians Leiche im Wald. Der Junge wurde erdrosselt. Ein interessantes Detail war in der Tat der Fundort der Leiche, denn dieser befand sich ganz in der Nähe des Platzes, an dem man 1985 Daniels Leiche fand. Hier war man sich etwas sicherer, es mit ein und demselben Täter zu tun zu haben. Nun kam Aktenzeichen XY ungelöst ins Spiel.
0: Kenner der Sendung wissen, dass diese in der Regel erst von den Behörden eingeschaltet wird, wenn alle anderen Ermittlungswege ausgeschöpft sind. In der Sendung ging es explizit um die Mordfälle Daniel und Christian. Hier wurde auch die eingangs erwähnte Täterbeschreibung präsentiert. Auch die an den Tatorten gefundenen Mordwerkzeuge wurden hier gezeigt. Dabei handelte es sich um eine Vorhangkordel und einen braunen Gürtel aus Plüsch. Da diese Gegenstände allerdings nicht besonders selten waren, ähnelte die Suche jener nach einer Nadel im Heuhaufen, kann man sagen. Die Erfolgschancen waren minimal. Doch dann meldete sich eine Frau bei der Polizei. Sie war die Mutter eines Jungen, der 1971 von einem Festplatz entführt und anschließend auf ganz ähnliche Art und Weise wie Daniel und Christian getötet wurde. Der Täter wurde damals gefasst und auch inhaftiert. Es handelte sich um einen Mann namens
1: Werner Ferrari. Ja, und wer war dieser Werner Ferrari? Hinter ihm lag eine schwierige Kindheit. Geboren 1946 in Basel, wusste die Mutter nicht, wer der Vater ist, heiratete dann aber den vermeintlichen Vater. Zwei Jahre nach der Hochzeit folgte die Scheidung und im selben Jahr die nächste Hochzeit. Acht Monate später die nächste Scheidung. 1958 folgte Ehe Nummer drei. Werner lebte einige Jahre davon bei seiner Großmutter. Zwischendurch war er dann öfter bei der Mutter die ihn jedoch entweder ignorierte oder prügelte. Ab 1951 wuchs der spätere Mörder in verschiedenen Heimen auf. Die Kinderbeobachtungsstation Rüfenach im Aargau bezeichnete Ferrari als Pseudodebil, konzentrationsgestört, verwahrlost und infantil. Später kam er in ein Knabenerziehungsheim, wo er bis 1962 blieb. Bereits als Jugendlicher wurde er straffällig. So stahl er Autos, legte Feuer oder auch mal Hindernisse auf Bahngleise. In einem psychologischen Gutachten, das in der Psychiatrischen Universitätsklinik Friedmatt in Basel angefertigt wurde, wurde festgehalten, dass Ferrari eine ausgeprägte pädophile und homosexuelle Veranlagung habe. Ebenso eine infantile Persönlichkeit, eine unterentwickelte Intelligenz und psychopathische Charakterzüge im Sinne einer schizoiden Kontaktschwäche. Im selben Gutachten wurde vermerkt, dass nicht auszuschließen sei, dass Ferrari eines Tages pädophile Sexualdelikte begehen könne. Ferrari sei eine Wandelnde Zeitbombe, die zu unberechenbar abrupten Handeln neige. Am 6. August 1971 geschah es dann auch. Ferrari war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und sprach an diesem Tag den zehnjährigen Daniel auf einem Dorffest an und führte ihn weg, um sexuelle Handlung dem Jungen vorzunehmen. Ferrari behauptete später, dass Daniel zu weinen anfing und er ihn deshalb erwürgte. Ferrari wurde für diesen Mord im Jahr 1973 zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Doch bereits 1979 war wieder auf freiem Fuß mit verhehrenden Folgen.
0: Es gibt einen früheren Bekannten von Ferrari, der sich anonym in den Medien äußerte. Er war seit frühester Kindheit mit ihm befreundet. Ferrari ging ein und aus bei der Familie des Bekannten. Er war ein Freund und deshalb besuchte man Ferrari nach seiner Festnahme später auch in der Untersuchungshaft. Nachdem Ferrari 1979 entlassen wurde, versuchte der Bekannte wieder Kontakt aufzunehmen und lud ihn zum Essen ein. Doch Ferrari erschien nicht. Soweit erstmal so unspektakulär. Nach dem Mord an Ruth 1980 dachte sich der Bekannte, dass sicherlich routinemäßig auch Ferrari in diesem Fall observiert werden würde. Immerhin hatte er eine ähnliche Tat begangen. Doch er irrte sich. Jeder Kanton verfügte damals über eigene Daten. Für einen Austausch musste man ein Gesuch
1: stellen und das war so noch nicht gang und gäbe. Ja, es gab auch eine sogenannte schwarze Liste mit Namen von Straftätern, die Sexual- oder Tötungsdelikte begangen hatten, um in solchen Fällen den Täterkreis eingrenzen zu können. Die Liste war lang und wurde auch abgearbeitet. Und Ferrari bekam 1987 auch Besuch von der Polizei, die ihn in Adelboden bei seiner Arbeit bei den Mineralquellen aufsuchte. Allerdings ging es in diesem Fall um einen Finanzdelikt. Und nichts geschah. Obwohl sich Ferrari sogar dabei verplapperte. Für ihn war das ohnehin ein absolutes Horrorszenario, wie sie später aus dessen Aufzeichnungen ergab. Vermutlich zog Ferrari deshalb zwischen 1979 und 1987 insgesamt 13 Mal um. So konnte er die Polizeizuständigkeiten der einzelnen Kantone bewusst oder unbewusst gegeneinander ausspielen. Er wechselte auch ebenso häufig die Jobs. Aber ihm war klar, dass er früher oder später verdächtigt werden würde. Er fühlte sich regelrecht beschattet. Er wusste, was er 1971 tat und er wusste, dass irgendwann die Verbindung geknüpft werden würde. Doch wie schon der Bekannte, irrte sich auch Ferrari selbst. Die Polizei hegte keinerlei Verdacht gegenüber dem vorbestraften Ferrari. Aber wieso war Ferrari eigentlich wieder auf freiem Fuß, André?
0: Na, Ferrari war bei seiner Tat noch relativ jung, wie wir ja schon gelernt haben. Und man sah keinen Anlass dafür, den sich im Zuchthaus unauffällig und verbessert verhaltenen Mann für immer hinter Gittern zu behalten. Ferrari zeigte sich problemlos, besuchte jede Untersuchung und war ein vorbildlicher Häftling. Er konnte alle Entscheidungsträger von sich überzeugen. Aus heutiger Sicht würde man diesen Fall sicherlich anders betrachten. Man würde sich mehr mit den Hintergründen seiner Tat 1971 befassen. Man würde bessere Gutachten erstellen und sich fragen, welches Risiko stellt dieser Mann in der Zukunft für die Gesellschaft dar. Doch damals war man dafür nicht sensibilisiert. Es gab keine Einzelfallgutachten. Stattdessen kam Ferrari eben frei. Ihm wurde für drei Jahre eine Schutzaufsicht gestellt, quasi eine Art Bewährungsstrafe. Der Vorsteher äußerte sich zu Ferrari. Er hatte nur Lob für Ferrari übrig. Der junge Mann hätte sich doch gebessert und entwickelt und sei auf dem richtigen Weg. Dass Ferrari rückfällig werden könnte oder seine, ich sag mal in Anführungszeichen, Entwicklung nur gespielt war, hatte niemand auf dem Schirm.
1: Man kann hier sicherlich einigen Leuten und Behörden die Schuld zuschieben, wie so oft in solchen Fällen. Hört man die noch lebenden Beteiligten heute, wird in der Regel die Schuld auch davongewiesen, auch bei der Polizei, die es verpasste Ferrari früher auf die Schliche zu kommen. Obwohl alles da war. Viele JournalistInnen und BegleiterInnen des Falls sind sich einig, dass der Mörder auf dem Tablett lag, aber niemand zugriff. Und dann kam der vorläufige Höhepunkt des Versagens. Der damalige Chef der Kriminalpolizei ließ sich in der Presse zu einer verhängnisvollen Aussage hinreißen, wie er selbst sagt, aus reiner Hilflosigkeit. Eine Aussage, die den Hinterbliebenen der Opfer und Vermissten wie Hohn und Spott vorgekommen sein muss. Zitat, es ist zwar tragisch, aber vielleicht gelingt
0: es, den Täter zu schnappen, wenn wieder ein Mord begangen wird. Zitat Ende.
1: Ja, das macht einen heute noch ziemlich sprachlos, wenn der Chef der Kriminalpolizei sowas in der Presse äußert. Und vielleicht würde man heute gar nicht mehr darüber reden, wenn Werner Ferrari nicht tatsächlich ein weiteres Mal zugeschlagen hätte. Es war der 26. August 1989 und mal wieder ein Samstag, ein schöner Samstag, zumindest wieder vom Wetter her. Die neunjährige Fabienne war gerade zwei Wochen zurück aus den Ferien und in Hergendorf war eine Chilbi zugange, also einer Kirchweihe. Wir würden vermutlich auch Rummel oder Dorffest dazu sagen in Deutschland. Und Fabienne wollte unbedingt dahin mit ihrer Freundin. Also ging es mit der ganzen Familie zunächst doch in die Kirche und anschließend zu Chilbi. Dort wurde erst gegessen und anschließend ging es für Fabienne und ihre Freundin in die sogenannten Putschautos, die wir hier in Deutschland in der Regel als Autoscooter bezeichnen. Die beiden Mädchen wollten anschließend alleine auf die andere Seite der Chilbi gehen und holten sich bei Fabiennes Eltern die Erlaubnis dafür. Doch stattdessen entfernten sich die beiden vom Trubel. In der Dunkelheit beobachtete Werner Ferrari vermutlich schon seine potenziellen Opfer. Kurze Zeit später sprach er die Mädchen an und ging mit ihnen dunklere, abgelegene Wege. Er befahl Fabiens Freundin, an einer Stelle zu warten. Sie würden gleich zurückkommen. Ferrari ging mit Fabienne ein Stückchen weiter. Dabei kamen sie sogar am Elternhaus von Fabienne vorbei. Noch mal ein paar hundert Meter weiter verging sich Ferrari an die Mädchen. Fabienne fing an zu schreien und aus Ferrari brach der Hass heraus, wie er später zugab, und er drückte auf den Hals des Mädchens bis zum Tod.
0: Fabiens Freundin wurde weinend von zwei Paaren angetroffen und erzählte, was passiert sei. Anschließend wurde sie nach Hause gebracht. Das war circa zeitgleich mit dem Mord an Fabienne. Am nächsten Morgen sprach ein Kollege Fabiens Vater an und zeigte ihm zwei eindeutige Laufspuren am Lindenweg im feuchten Rasen. Die beiden Männer gingen den Weg ein Stück, machten dann aber kehrt. Wären sie weitergegangen wären sie auf direktem Wege auf Fabiens Leiche gestoßen. Stattdessen kam nach dem Mittag gegen 13.30 Uhr der Gemeindepräsident bei Fabiens Eltern vorbei und erklärte, dass man Fabiens leblosen Körper gefunden hätte. Für Fabien gab es keine Hoffnung mehr, für die Ergreifung des Täters jedoch schon. Fabiens Freundin konnte den Täter sehr gut beschreiben, sodass eine Zeichnung angefertigt wurde und schnell erste Hinweise aus der Bevölkerung kamen. Und man kam tatsächlich auf Werner Ferrari. Die Polizei klingelte bei ihm, er war jedoch nicht zu Hause. Die Polizei ging wieder. Doch dann geschah das Unvorstellbare: Am 30. August 1989 rief Werner Ferrari höchstpersönlich bei der Polizei an. Eine Nachbarin hätte ihm berichtet, dass die Polizei bei ihm klingelte. Er wäre jetzt zu Hause. Mit der Sache in Hegendorf hätte er jedoch nichts zu tun. Diese Aussage machte ihn nicht gerade unverdächtig. Und er wurde verhaftet. Endlich. Endlich war der Täter gefasst. Schnell machte er erste Geständnisse in der Untersuchungshaft. Erleichterung machte sich in der ganzen Schweiz breit. Es ist nur eine Vermutung, aber man kann davon ausgehen, dass diese Verbrechensserie in der heutigen Zeit niemals so lange angehalten hätte. Zu wiederholend war Ferraris Modus Operandi zu offensichtlich das Vorstrafenregister und zu offensichtlich das Beuteschema und die Tatorte.
1: Doch der Fall war noch nicht zu Ende. Im Gegenteil. Ja, Werner Ferrari befand sich bis 1994 dann in Untersuchungshaft, also für Befragungen und Vernehmungen. Und nach und nach offenbarte der Kindermörder dann Geständnisse über mehrere Wochen verteilt. Nach jedem Geständnis machte sich offensichtlich Erleichterung bei der Polizei breit. Obwohl ein Geständnis per se erstmal noch kein aussagekräftiger Beweis ist, da es sich auch um ein falsches Geständnis handeln könnte, um Taktik oder Kalkül. Zudem widersprach sich Ferrari nicht nur einmal. Es ist keine absolute Seltenheit, dass ein Täter gewisse Dinge zu oder preisgibt, nur um dann wieder andere Sachverhalte damit zurückhalten oder verstecken zu können. Und das Verfahren gegen Ferrari sollte, wie vorhin erwähnt, im Kanton Aargau stattfinden. Die Zuständigkeit sah dies so vor, da das erste Opfer, ihr erinnert euch, rot dort getötet wurde. Es gab viele Akten, viele Berichte über zahlreiche Delikte, aber noch war eigentlich nicht ganz klar, in welchen der von uns beschriebenen Fälle Werner Ferrari tatsächlich als Täter zugeordnet werden konnte. In seiner Untersuchungshaft wurde Ferrari mehrere Male an andere Kantone überstellt, damit mit ihm Einvernahmen und Tatortbegehungen durchgeführt werden konnten. Letztlich gab Ferrari in der Untersuchungshaft vier Kindermorde zu, jene an Benjamin, Daniel, Christian und Fabienne. Alle anderen stritt er vehement ab, auch den angeblich ersten Mord an Ruth. Die Indizienlage war dabei in den einzelnen Fällen auch sehr unterschiedlich.
0: Angeklagt wurde Ferrari dann in den Mordfällen Ruth, Benjamin, Daniel, Christian und Fabienne. Gerichtspräsident Guido Neff führte damals durch den Prozess. Er übernahm diesen, da er im Gegensatz zu seinen anderen Kollegen kinderlos war. Am 8. Dezember 1994 begann der Prozess im Rathaus von Wettingen im Bezirk Baden. Das Rathaus wurde aus Platzgründen gewählt, denn der Andrang und das Interesse waren groß seitens Medien und Bevölkerung. Auch die Sicherheitsvorkehrungen waren umfangreich. In der Bevölkerung gab es einige Tendenzen, die eine Wiedereinführung der Todesstrafe für Werner Ferrari in Betracht zogen. Nicht wenige Menschen waren der Meinung, dass Ferrari mit seinen Taten sein Recht auf Leben verwirkt hätte. Fabiens Eltern erinnerten sich sogar daran, mehrere Anrufe bekommen zu haben, in denen sie dafür kritisiert wurden, dass sie die Todesstrafe vehement ablehnten. Aber selbst Ferraris 81-jähriger Pflichtverteidiger äußerte gegenüber einem Journalisten, dass die einzig richtige Bestrafung für Ferrari der Tod sei. Und das sagt schon sehr viel über die emotionale Gemengelage
1: damals aus. Doch direkt mit dem Prozessauftakt folgte die schockierende Überraschung. Werner Ferrari zog all seine Geständnisse zurück. Er behauptete, dass die Untersuchungsbeamtinnen und Medien ihn mit Informationen und Einwürfen beeinflussten, ihn regelrecht erpressten. Er sagte, dass er sich ja an diese Taten erinnern können müsste, wenn er sie begangen habe. Doch, das konnte er nicht, behauptete er zumindest. Und so wurde aus dem vermuteten reibungslosen Prozess zunächst nichts. Der Prozess platzte, als letztlich Ferraris Strafverteidiger, der eigentlich als Scheidungsanwalt ohnehin nicht wirklich qualifiziert war für diesen Fall, dann hinschmiss. Ohne Verteidigung, keine Verhandlungen. Es folgte der Abbruch. Ein neuer Prozess hätte frühestens in ein paar Monaten stattfinden können. Und nun gab es keine Geständnisse mehr, nur Indizien. Laut eines Gutachtens von einem Psychologen versuchte Ferrari einfach die Taten zu verdrängen. Er wollte sie ungeschehen machen. Im Juni 1995
0: stand Werner Ferrari dann mit einem neuen Strafverteidiger wieder vor Gericht. Dieser musste aufgrund der mangelnden Geständnisse natürlich auf Freispruch für seinen Mandanten plädieren. Der Staatsanwalt für den zweiten Versuch war Erich Kuhn, der bereits den ersten Prozess leitete. Und wieder hatte er das Ziel, dass Werner Ferrari nie wieder in Freiheit kommen würde und er war sich sicher, dass er alle Taten des Angeklagten auch ohne Geständnisse beweisen könne. Doch es ging richtig rund im Saal. Es eskalierte förmlich, kann man sagen, als Ferrari mit Aussagen konfrontiert wurde, die er tätigte, an die er sich jedoch nicht mehr erinnern konnte. Dabei unterschrieb er für diese Aussagen. Doch das sei alles gelogen, entgegnete er. Bei den Schilderungen der Misshandlungen der Kinder rastete Ferrari völlig aus und wurde auch
1: beleidigend. Schlussendlich bekam Ferrari sogar eine Beruhigungsspritze verabreicht. Bei der Urteilsverkündung am 8. Juni 1995 wurden noch einmal die Namen der getöteten Kinder vorgelesen und man sah den Leuten im Saal an, wie nah ihnen diese Schicksale gingen. Werner Ferrari wurde mit einstimmigem Urteil für schuldig befunden in fünf Mordfällen. Seine Geständnisse hatten trotz der Rücknahme Gültigkeit. Er bekam die Höchststrafe. Lebenslang Zuchthaus. Laut seinen persönlichen Aufzeichnungen war Ferrari nun klar, dass er der Täter war, er konnte es nur nicht glauben. Doch der Fall war noch nicht abgeschlossen. Ein paar Jahre später kam es zu völlig neuen Entwicklungen, die den Fall erneut zum Boden brachten.
0: Der Autor Peter Hohlenstein nahm über mehrere Jahre Kontakt mit Werner Ferrari auf. Er sagt selbst, dass er sich phasenweise wie ein Bruder ihm gegenüber fühlte. Hohlenstein stellte sich verschiedene Fragen als Ausgangspunkt für sein kommendes Buch über den Fall Werner Ferrari. Warum zieht jemand nach fünf Jahren Untersuchungshaft plötzlich seine Geständnisse zurück? Und warum dauerte es fast zehn Jahre, bis es überhaupt zu einer Verhaftung kam? Das Buch wurde 2002 veröffentlicht und gab der Öffentlichkeit einen sehr detaillierten Einblick in den Kriminalfall. Es kamen psychologische Gutachten ans Tageslicht. Wir erwähnten den Inhalt bereits vorhin. Wenn so früh klar war, dass es bei Ferrari nur eine Frage der Zeit ist, bis er anfängt, Kinder zu ermorden, warum hatte man dies nicht verhindert? Die Zeichen wurden deutlicher, dass man hier
1: für lange, lange Zeit etwas versäumt hatte mit verheerenden Konsequenzen. Herr Hohenstein beschäftigte sich auch mit der Frage nach dem Warum. Und so kamen dann ebenfalls Details aus der Kindheit und Jugend Ferraris an die Öffentlichkeit. Egal wie man fragt, Bekannte, Angehörige der Opfer, Psychologen, Überlebende, ErmittlerInnen, JournalistInnen, alle haben ihre eigene Antwort nach dem Warum. Ob es die fehlende Liebe der Mutter war die Erziehung in über zwölf verschiedenen Heimen und Anstalten oder der Versuch des Stiefvaters, Werner zu ertränken in der Kindheit. In einer Dokumentation des SRF zog ein Psychologe jedoch die verständliche Schlussfolgerung, dass viele Menschen eine echt miese Kindheit haben, aber dadurch am Ende nur ein verschwindend geringer Prozentsatz auch zum Kindermörder wird oder zur Kindermörderin. Und die Erfahrungen Ferraris können ja kleine Punkte gespielt haben, aber eine Kausalität für sein Handeln sollten sie jedoch nicht darstellen. In
0: besagter Dokumentation kommt ein gewisser Kurt S. zu Wort. Ihn muss man schon fast als Überlebenden bezeichnen, auch wenn er davon erst später erfuhr. Als Kurt noch ein Kind im Schweizer Adelboden war, lernte er Ferrari kennen. Dieser stellte sich ihm mit seinem zweiten Vornamen Marco vor. Es gibt Leute, die davon ausgehen, dass in Ferrari zwei Persönlichkeiten schlummern. Der Marco, der Kinder liebt, und der Werner, der sie umbringt. Kurt freundete sich mit dem Mann an. Er war begeistert von Ferraris blauem Auto und durfte mitfahren. Er bekam Süßigkeiten, aber auch die körperliche Zuneigung des Mannes. Er wehrte sich nicht, weil er gar nicht wusste und einschätzen konnte, warum er sich hätte wehren sollen. Irgendwann verschwand sein viel zu alter Freund. Und erst später, als klar wurde, was Ferrari anderen Kindern antat, kam die Erkenntnis, dass er enormes Glück hatte. Er wehrte sich nicht gegen Ferraris Zuneigung und musste deshalb nicht sterben im Gegensatz zu den anderen Kindern. Eventuell drehte er etwas in Ferrari durch, wenn seine Liebe nicht auf Gegenliebe stieß und die Kinder anfingen zu weinen oder zu schreien. Dann wurde er zum Mörder. Dann kamen die Erinnerungen seiner lieblosen Kindheit hoch. Ob sich diese Gedanken jedoch wirklich so in Ferraris Kopf abspielten, werden wir
1: wohl nie erfahren. 2003 tauchten dann neue Erkenntnisse im Fall von Ruth aus dem Jahr 1980 auf. Also die erste Tat in Ferraris Mordserie, ihr erinnert euch. Der Autor Hohenstein und ein bekannter Journalist vom Blick, einer Tageszeitung, die beiden sammelten Indizien, die gegen eine Beteiligung Ferraris im Fall Ruth sprachen. Und so zerbröselten Teile des Kriminalfalls Werner Ferrari erneut. Hohenstein sprach mit Ruths Eltern und ihr Vater erinnerte sich noch daran, dass eine Frau ihm Fotos zeigte, auf dem ein Mann zu sehen war, der Werner Ferrari sehr ähnlich sah. Und die Frau fragte, könnte er es gewesen sein? Auch die Polizei hatte dieses Foto, will diesen Vorfall heute allerdings nicht mehr kommentieren. Und tatsächlich, betrachtet man das Foto, bekommt man schnell die Erkenntnis, dass der dort zu sehende Mann extreme Ähnlichkeit mit Werner Ferrari hatte. Man könnte ihn sogar als Doppelgänger bezeichnen. Aber es war nicht Werner Ferrari. Glaubt man den Quellen, wurde neun Jahre nach dem Mord an Ruth mit diesem Foto abgefragt, ob das der mofa war, den Ruths Vater in der Nähe des späteren Leichenfundortes seiner Tochter davonfahren sah. Für die spätere Verurteilung Ferraris war das tatsächlich ein wichtiger Punkt.
0: Hohlenstein war im Besitz des Fotos und wollte mit seinem Kollegen von der Tageszeitung herausfinden, wer der Mann auf dem Foto war und wo dieses Foto aufgenommen wurde. Der Blick publizierte das Bild mit der Überschrift Entlastet dieses Bild Kindermörder Werner Ferrari? Dabei ging es jedoch vor allem um das Haus im Hintergrund des Bildes, welches einige markante und recht individuelle Details aufwies. Zum Beispiel an den Fenstern. Und es dauerte nicht lange, bis ein entscheidender Anruf die Redaktion erreichte. Zunächst müssen wir hier noch etwas Kontext aufführen, den Hohlenstein im Laufe der Jahre
1: im Alleingang ermittelt hatte. Ja, er analysierte die einzelnen Taten Ferraris und kam zum Entschluss, dass der Mord an Ruth aus diversen Gründen nicht in das Muster Ferraris passte. Bis auf Benjamin sprach Werner Ferrari seine Opfer auf Hillbys und Festen an. Sogar bei seiner Tat 1971. Er wählte seine Opfer bewusst aus, auch aufgrund ihrer Verhaltensweise. Sie sollten unbedingt zutraulich sein. Er legte sich nicht einfach auf die Lauer und griff dann Zufallsopfer an. Das passte alles nicht zu der Rekonstruktion im Fall Ruth. Beim zweiten Prozess gegen Ferrari wurden zudem einige der Spuren kaum oder gar nicht mehr beachtet. Fingerabdrücke, ein gefundenes Kindermäppchen, Spuren eines zweiten Kindes und das eingangs erwähnte gefundene Schamhaar auf Ruths Gesäß. Wie erinnert euch. Kohlenstein erhielt die
0: Erlaubnis, auf eigene Kosten eine DNA-Analyse von Ferraris Mundabstrich und seinem Schama anfertigen zu lassen. Mit dem Ergebnis, dass keinerlei Identität besteht. Da das Schama von 1980 aber schon ein sehr altes Beweismittel war und zu diversen Zwecken schon herumgereicht wurde, zum Beispiel auch in die USA, war klar, dass das Ergebnis der DNA-Analyse nicht für eine Wiederaufnahme des Verfahrens reichen würde. Zumal der zuständige Staatsanwalt Kuhn dies ohnehin unbedingt verhindern wollte.
1: Da meldete sich eine Frau namens Hanna bei Hohlenstein. Diese behauptete, dass sie dabei zugeschaut habe, als Ruth getötet wurde. Und das konnte sie mittels Kenntnissen beweisen, die nur AugenzeugInnen haben konnten. Hanna ging zusammen mit Ruth auf eine Schule. Sie äußerte, dass sie jahrelang von einem Mann sexuell missbraucht wurde. Und dieser verlangte am 16. Mai 1980 von ihr, dass sie für ihn und einen Kollegen als Lockvogel auftreten sollte. Hanna lockte Ruth in den Wald, wo das spätere Opfer von zwei Männern festgehalten und gequält wurde. Als dann jemand nach Ruth aus der Entfernung rief, drückte einer der Täter eine Socke in Ruths Mund, woran sie ja bekanntlich erstickte. Etwas seltsam an den Aussagen von dieser Hanna war, dass sie behauptete, dass Werner Ferrari nach dem Tod Ruths auftauchte und später dann neben den anderen Beteiligten floh. Was Hanna jedoch glaubwürdig machte, war ihr Wissen.
0: Sie wusste, mit welcher Socke Ruth erstickt wurde. Sie wusste, in welche Brust Ruth gebissen wurde, welche Kleidungsstücke hier ausgezogen wurden und auch den genauen Ablagerort der Leiche. Alles Informationen, die in den Medien nie veröffentlicht wurden. Die Aussagen Hannas erklärten auch einige Ungereimtheiten am Tatort. Beispielsweise die Frage, warum keine Kampfspuren erkennbar waren. Wieso dort Spuren von anderen Kinderschuhen entdeckt wurden. Und dann die Erkenntnis, Hannah konnte sich noch an die Identität von einem der Männer erinnern. Doch die Ernüchterung kam schnell, der Mann war bereits ein paar Jahre nach der Tat verstorben. Ebenso ernüchternd die widersprüchlichen Aussagen Hannas. Welche Männer und wie viele genau am Tatort waren, blieb ein Rätsel. Hanna war nach über 20 Jahren noch traumatisiert von den Erlebnissen und behauptete etwas später, dass ihre Informationen alle nur erfunden waren. Dennoch gab Hohlenstein seine neuen Erkenntnisse an die Polizei und die Justiz weiter. Doch Staatsanwalt Kuhn blockierte. Zitat, gegen Tote werde nicht ermittelt. Ein Täter müsse prozessfähig und urteilsfähig sein. Das treffe auf einen Toten nicht zu. Außerdem müsste Ferrari einen Gesuch auf Wiederaufnahme des Verfahrens stellen. Zitat Jetzt
1: ja, zurück zum Anruf in der Redaktion der Tageszeitung. Dort meldete sich der Schwager eines gewissen ER. Der Schwager konnte sich genau daran erinnern, dass sich dieser ER am Abend, an dem Ruth ermordet wurde, ziemlich merkwürdig verhalten habe und Dinge von sich gab, die gewisse Schlüsse nach sich zogen. Und das teilte er damals auch der Polizei mit. Was mit den Informationen geschah, wusste er jedoch nicht. Und bei diesem ER handelte es sich um einen der beiden Männer, die die Zeugin Hanna gegenüber dem Autoren Hohenstein erwähnte. Diese Person habe jedoch 1983 Suizid begangen.
0: Zur Überraschung
1: aller stellte
0: der Anwalt von Werner Ferrari diverse Anträge beim Gericht, die auch gestattet wurden. So wurde die Exhumierung des 1983 Verstorbenen eingeleitet. Und so konnten die Zähne des Verstorbenen mit jenen Bissspuren auf Ruths Leiche abgeglichen werden, auch in Gegenüberstellungen mit dem Gebiss des verurteilten Ferrari. Das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Die Spuren gehörten zum Verstorbenen und nicht zum Verurteilten. Werner Ferrari verlangte nun nach einer Neubeurteilung des Falls. Und so traf man sich am 10. April 2007 wieder vor Gericht für den Revisionsprozess im Fall Ruth. Natürlich war den meisten Beteiligten klar, dass es für das Strafmaß am Ende keine Rolle spielte, ob Ferrari vier oder fünf Kinder getötet hatte. Für das Recht auf Unschuldsvermutung eines jeden war es jedoch schon erheblich. Einen Tag später wurde das Urteil gesprochen. Es gab erhebliche Zweifel an der Täterschaft Ferraris. Im Zweifel für den Angeklagten also folgte der Freispruch in diesem Fall. So wurde auf der einen Seite ein Justizfehler korrigiert und auf der anderen Seite gab es nun Gewissheit für die Familie der getöteten Ruth. Nur einer war unzufrieden mit dem Urteil, Werner Ferrari. Er beharrte weiterhin darauf, auch in allen anderen Fällen unschuldig zu sein. Und damit nahm einer der bedeutendsten Kriminalfälle
1: der Schweizer Geschichte ihr vorläufiges Ende. Ja, Werner Ferrari ist heute 75 Jahre alt und sitzt im Gefängnis Lenzburg im Kanton Aargau, weiterhin hinter Gittern und wird dort auch zu Lebzeiten bleiben. Aber bis heute ist nicht ganz klar, wie viele Morde Werner Ferrari tatsächlich beging. Fakt ist, dass in den 80er Jahren mindestens 21 Kinder entführt und/oder ermordet wurden. Vier Opfer kann man dabei mit Gewissheit Ferrari zuordnen. Sieben Opfer sind bis heute verschwunden. Zwölf Fälle bleiben bis heute ungeklärt. Und sie werden es vermutlich auch bleiben, da sogar Mord in der Schweiz nach 30 Jahren verjährt. Die Fehlersuche ist dabei lang und umfangreich. Behörden also jetzt egal, ob Polizei oder Justiz, aber auch Eltern und Heime haben Fehler begangen. Und wenn es nur vereinzelte Fehler waren, wurden diese am Ende zu einer Fehlerkette, die Kindern das Leben gekostet hat. Und das hätte nicht geschehen dürfen. Werner Ferrari schrieb übrigens Fabians Eltern aus der Haft einen Brief und bat um Verzeihung. Und Fabians Eltern vergaben ihm.
0: Und das soll es für heute gewesen sein. Das war unsere 90. Episode True Crime Germany. Wir hoffen, euch hat sie gefallen. Soweit man davon eben natürlich sprechen kann mit unseren Themen. Aber wir bedanken uns natürlich, dass ihr fleißig zuhört und uns so viel Feedback gebt. Wir kommen im Februar dann wieder und zwar am 12. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.